0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Es ist Sonnabend, der 22. Mai. Seit Falkos Superhit Rock Me Amadeus beginnt bei vielen das Kopfkino, wenn jemand etwas rocken will. Er war Superstar, er war populär, er war so exaltiert, genau das war sein Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol und alles ruft noch heute, komm ein Rock Me Amadeus. Wenn der so exaltierte Virtuose Falco den Salzburger Wolfgang Amadeus Mozart spielte und besang, klang das nach jahrhundertelanger Faszination für den Komponisten und nach Lebenslust und Aufbruch. Rock me! CSU-Chef Markus Söder ist für markige Sprüche bekannt und hat Gefallen an der Vokabel rocken. Beim Auftakt einer CSU-Mitgliederbeteiligung am Wahlprogramm hörte sich das am Donnerstagabend aus seinem Mund, noch dazu im Zusammenhang mit CDU-Chef Armin Laschet, nur nicht nach Aufbruch an. »Wir werden das schon irgendwie rocken«, sagte Söder zu Laschet und meinte den gemeinsamen Unionswahlkampf nach dem Zerwürfnis mit Laschet über die Kanzlerkandidatur.« Dabei sitzt Söder recht hölzern auf einem Stuhl in der Münchner CSU-Zentrale. Laschet ist per Video aus seiner Heimat Aachen zugeschaltet. Er trägt sein Grußwort in Schlips und Kragen vor. So sehen Rocker von CDU und CSU aus. Aber der Refrain wäre ja auch, kommen me Armin Laschet, rock me Markus Söder schon irgendwie. Was ist das denn? Das kann man ja nicht mal singen. Laschet erklärt die Botschaft so. Geschlossen zusammenstehen, dann werden wir auch diese Bundestagswahl gewinnen. So wird das wohl nix mit dem Rockidol. Beim ersten Aufeinandertreffen von Laschet und Söder seit ihrem brutalen Machtkampf um die Kanzlerkandidatur ging es darum, verbal möglichst wenig Blut zu vergießen. Die feinen Spitzen fielen trotzdem auf. Laschet setzte sich für die Verbesserung des Bahnnetzes in Deutschland ein, um ein Thema der Grünen zu kapern. Wer die Verkehrsminister in den letzten Jahren waren? Laschet erwähnt sie gern, der Alex Dobrindt und der Andi Scheuer von der CSU. Laschets Lob für die bisherigen Investitionen in die Bahn machten seine unterschwellige Kritik an dem bestehenden Mangel nicht wett. Söder revanchierte sich mit sichtbarer Freude. In der digitalen Diskussion werden zunächst Online-Mitglieder der CSU aus der CDU zugeschaltet. Und wohl gar nicht zufällig kommen die ersten beiden Teilnehmer aus Nordrhein-Westfalen, dem Bundesland von Ministerpräsident Laschet. Söder lobt ihre kritische Sicht auch auf Laschet als wertvollen Beitrag für die CSU. Wie sehr Söder dem Armin im Wahlkampf helfen will, damit er Kanzler werde, wirft der bayerische Ministerpräsident genüsslich mit seinem Hinweis auf Sachsen-Anhalt ein. Dort wird in zwei Wochen ein neuer Landtag gewählt. Die CDU muss zittern, dass die AfD nicht an ihr vorbeizieht. Wahlkampfhilfe von Söder nimmt die CDU an der Elbe dankbar an. Laschet hat da eine Zuschauerrolle. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff hatte sich für Söder als Kanzlerkandidaten ausgesprochen. Da hätte es jetzt komisch gewirkt, riefe er als erstes nach Laschet. So war es der CSU-Chef, der am Freitag zum Chemiestandort in Leuna reiste. Sachsen-Anhalt will sich zu einer Wasserstoffmodellregion entwickeln. Es ist eine skandalumwitterte Region. Vor 30 Jahren hatte Helmut Kohl für die Produktionsstandorte Leuna, Buna, Bitterfeld und Wolfen gekämpft und gesagt ich werde alles tun, dass dieses Chemiedreieck erhalten bleibt und weiter ausgebaut wird. Für Haseloff geht es auch heute um den Erhalt von Arbeitsplätzen und Perspektiven für die Region. Söder macht seiner Ansicht nach mehr Eindruck auf die Wähler als Laschet. Dass nach der Landtagswahl im Falle einer CDU-Niederlage doch noch einmal nach Söder als Kanzlerkandidat gerufen wird, halten selbst Christdemokraten in Sachsen-Anhalt aber für unwahrscheinlich. Es ist jetzt, wie es ist, sagt einer. Söder verspricht, er wolle einen überdurchschnittlichen Beitrag für das Bundestagswahlergebnis im September leisten. 2017 waren es 6,2 Prozent am Gesamtergebnis. 2013 waren es 7,4 Prozent. Vor acht Jahren hatte die Union gemeinsam über 40 Prozent bekommen. Um überdurchschnittlich zu sein, müssten Söder und Laschet jetzt richtig rocken. Schon irgendwie wird er kaum reichen. Aus dem Wörterbuch. Politsprech Deutsch. Unser Wahlziel ist so stark zweistellig zu werden, dass sowohl schwarz-grüne als auch grün-rot-rote Mehrheitsbildungen ausgeschlossen sind. Christian Lindner, FDP-Vorsitzender. Christian Lindner hätte auch sagen können, ich will mit der FDP auf jeden Fall und unbedingt in die nächste Regierung, egal ob mit der Union oder mit Grünen und SPD, ganz gleich, ob das vielleicht ein Fehler wäre. 2017 hatte der FDP-Chef die Jamaika-Verhandlungen mit dem theatralischen Satz scheitern lassen, es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Das dürfte er seither ein paar Mal bereut haben. Vor Jamaika muss er sich voraussichtlich nicht mehr fürchten. Union und Grüne könnten eine eigene Mehrheit erzielen und die FDP nicht benötigen. Spannend wäre dann, ob FDP und SPD die Grünen-Chefin Annalena Baerbock zur Kanzlerin machen würden, um selbst in die Regierung zu kommen. Zumindest hält sich Lindner nun alle Türen offen. Wie sehen die Leserinnen und Leser die Lage? Wir bekommen viele Zuschriften zu Texten und Themen. An dieser Stelle geben wir Ihnen das Wort. Kurt Bär aus Bergisch Gladbach schreibt zum Kommentar über Baerbocks Kurzstreckenflugvorstoß. Aufgabe eines jeden Staates ist es, vernünftige Rahmenbedingungen zu schaffen. Dazu gehören zum Beispiel, wettbewerbsrechtliche Rahmenbedingungen zu setzen, Steuern zu erheben, aber auch staatliche Schulangebote zu machen. Aber in der heutigen Zeit, beziehungsweise unter den heutigen Voraussetzungen, zählt dazu auch eine vernünftige Klimapolitik. Wenn einer solchen Klimapolitik Dumping-Flugpreise widersprechen, dann gehören sie verboten. So schlicht und einfach ist das. Annalena Baerbock hat recht. Lothar Winkelhoch aus Gummersbach zum selben Thema. Baerbock macht es sich eben nicht zu leicht. Sie packt dieses längst überfällige Thema endlich an. Die Bahn muss in der Tat deutlich attraktiver gemacht werden. Das haben bisherige Regierungen komplett ignoriert. Stattdessen wird Kerosin steuerfrei belassen. Flughäfen, vor allem die völlig überflüssigen Kleinstflughäfen, werden massiv subventioniert. Diese Subventionen fließen direkt an die Airlines weiter. Aufgrund der ruinösen Wettbewerbslage werden Preise gesenkt, wo immer es opportun erscheint. Die Folge sind Billiglöhne für sowohl Crews als auch das Bodenpersonal. Niemand will die wohlverdiente Urlaubsreise unmöglich machen. Doch es gibt keinen vernünftigen Grund, sich für ein Wochenende nach Malle zu begeben, um sich dort zu besaufen, nur weil das Ticket kaum etwas kostet. Und es gibt schon jetzt keinen Grund, etwa von Köln oder Düsseldorf nach Frankfurt zu fliegen. Auch wenn es nur ein Zubringerdienst ist. Udo Hermann aus Köln zur Generationengerechtigkeit. Eine konsequente Umsetzung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zur Generationengerechtigkeit würde eine Korrektur des Wahlrechts bedeuten. Zum Beispiel dadurch, dass 18-Jährige bei ihrer ersten Wahl nicht nur eine Stimme, sondern auch die Stimmen von den Wahlen erhalten, an denen sie ab Geburt nicht teilnehmen konnten. Wahlrecht von Geburt an. Oder auch dadurch, dass ihre Eltern pro Kind eine zusätzliche Stimme erhalten. Allerdings wird in einer alten Gesellschaft auch die verfassungsgebende Versammlung alt sein, das heißt wenig gewillt sein, etwas zu ihrem Nachteil zu ändern. Nur das Bundesverfassungsgericht könnte eine entsprechende Vorgabe machen. Hans-Georg Tillmann Neustadt zum Text über das Gewinnstreben in Kliniken. In der Sache kann ich aus eigener Erfahrung die schrecklichen Auswirkungen der Profitorientierung des Gesundheitssystems bestätigen. Als mein Vater, 82-Jährig, in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, erhielt ich kurz darauf den Anruf des Chefarztes. Wenn Sie Ihren Vater noch lebend sehen wollen, müssen Sie sich beeilen. Tatsächlich war mein Vater nur noch ein Häufchen Elend, nicht mehr ansprechbar, kraftlos. Er schien, zu Ende zu gehen. Ich setzte mich also an sein Bett, um von ihm Abschied zu nehmen. Dann wurde das Essen auf einem Tablett an seinem Bett abgestellt. Kurze Zeit später wurde das unberührte Essen wieder abgeräumt. Ich schlug Alarm. Mein Vater erhielt eine intravenöse Nährlösung. Nach drei Tagen konnte er wieder selbstständig essen. Nach acht Tagen wurde der Sterbende putzmunter entlassen. Der Chefarzt entschuldigte sich so. Herr Tillmann, Sie müssen das verstehen. Wenn alle Patienten so viel Pflegeaufwand erforderten wie ihr Vater, würden meine Angestellten kündigen. Das war kein Einzelfall. Mit der Aufgabe des Kostendeckungsprinzips nach dem Jahr 2000 und der Einführung der Fallpauschalen war der maximalen Profiterzielung im Gesundheitssystem Tür und Tor geöffnet. Mit einer Operation war der Verdienst erzielt. Die Profiterzielung hat im gesamten Kranken- und Pflegebereich nichts zu suchen. Hier sollte langfristig eine grundlegende Reform mit einer Konzentration auf staatliche und karitative Institutionen erfolgen und kurzfristig eine tarifliche Bezahlung für alle mit einem verbesserten Personalschlüssel. Wenn der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Herr Gerald Gass, beklagt, es würden 40.000 Pflegekräfte verzweifelt gesucht, so vergießt er Krokodilstränen. Eine Verdi-Umfrage hat ergeben, dass fast 50% Prozent aller ausgestiegenen Pflegekräfte sich vorstellen können, wieder in den Beruf zurückzukehren, wenn sich die Bezahlung und die Arbeitsbedingungen verbessern würden. Dort liegt ein ungenutztes Potenzial von 120.000 bis 200.000 Pflegekräften. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Dienstag wieder. Dann berichtet mein Kollege Andreas Niesmann. Bis dahin. Text Christina Dunz. Am Mikrofon Christiane Hampe.